0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de... Dans une galaxie près de chez vous!
1: <rire> Bonjour, mes... mes amis! Oh boy! <rire> on va-tu commencer avec ça? <rire> C'est Olivier Bradet, le capitaine dans Récup. Mm -hmm. hey, qui est à bord avec Sébastien Blondeau et Kevin Breton avec ses maudites intros concepts fatigants.
2: <rire> ben moi aussi, des ouais. fois, je suis coupable de ça parfois. Ouais. J'espère
1: que ça va ouais. bien, les gars. Oui, ça, ouais, ça va. Seb,
2: c'est un peu enfargé dans sa présentation. Ça nous a beaucoup fait rire. <rire> oui. Dedans, c'est une galaxie.
0: Oui, c'est ça. Quand ça commence avec dedans un ouais. titre, j'imagine que euh, les Claude Legault et Pierre-Yves Bernard se sont souvent euh, enfargés la langue dans le titre à, à, à quelques reprises. Je peux bien croire.
1: Genre... Ça me fait penser à ma prof de maths en secondaire 1 qui euh, nous parlait de calcul mental. Puis elle disait Tu fais ça dedans ta tête. <rire> <rire> ça ne faisait pas. Rire. ouais parlant de trucs euh, qui se passent dans sa tête il euh, y avait un épisode qui se passait dans la tête de Bob je sais pas si vous vous rappelez oui, bien, dans la vrai. série les rêves de Bob ouais. ah ouais j'avais fameux rêve ça. où tout le monde euh, mourait asphyxié hein, ouais. et que Brad sauvait l'équipage mais personne s'en rappelle oui, ouais, ça a été un des épisodes... Euh, C'est ben arrivé après, à quelques pas, reprises que
0: Brad sauve l'équipage, mais que personne ne le sache. C'est un, <rire> un genre de
2: héros condamné. Euh, mm. Condamné à détester. C'est vrai. C'est un des plus beaux personnages de la série. Moi, c'était mon préféré. L'épisode où euh, la crotte sur le cœur, là, il sur la planète puis chacun doit vider.
1: Genre, ah, on ouais, dans ouais. un
2: car wash, genre, un affaire de même. puis là, <rire> on apprend que... Euh, Brad, c'est un, un, une ballerine refoulée qui a mm -hmm. jamais pu danser casse-noisette. Euh,
0: euh, surtout, le gag, c'était que c'était un plein de marbre. Là. Il y avait ouais. pas juste une crotte sur le cœur, il y avait, un il y avait plein, plein de crottes, <rire> ouais. Ouais.
2: Pourquoi est-ce qu'on parle de Dans une galaxie aujourd'hui?
1: Ben, ce qui est fou, c'est qu'on est diffusé. Si vous nous écoutez en direct euh, à la radio, on est le 29 octobre. Puis Si vous avez écouté la série, 29 octobre ça devrait vous dire que, on est vraiment pas loin de la date de lancement du 28 octobre 2034. On, on est pas mal dans les dates où, euh, en fait, dans la diégèse où le vaisseau Romano Fanfare ouais. est lancé dans l'espace. Donc, c'est pour ça, on voulait juste faire un clin d'œil parce qu'on était dans les dates. Euh. Puis ça
2: approche, le 2034,
1: c'est... Ben, mine de rien, tu sais, c'est dans un petit 14 ans. Puis, ouais. Euh, ouais, ouais, on va être encore là, on va, on va voir ça de notre vivant, si tout va bien. Euh, et ça euh, se peut, ouais. peut que non. <rire> ça. ça va
2: dépendre si l'équipage, en tout cas, je sais. C'est bien
1: méteux, tout ça. Ouais, exactement. Puis, euh, ben, justement, par rapport à ça, moi, je, je fais un peu le parallèle à où est-ce qu'on en est aujourd'hui puis où est-ce qu'on en serait en 2034 si on reprenait le générique d'ouverture la fameuse narration de Claude Legault au début de chaque épisode, nous ouais. sommes en 2034, qui explique un peu le contexte qui a mené au lancement du Romano Fafar. Et là, je me suis intéressé à, au phénomène écologique, économique qui entourait le lancement du Romano Fafar si on le faisait, mettons, aujourd'hui, en 2020. Mm -hmm. ouais. euh, donc, c'est un petit rapprochement que je vais faire. Là. On va comme décortiquer le générique d'ouverture euh, ensemble dans mon premier cours de la journée un cours d'écologie. J'ai toujours trouvé ça
2: bizarre, moi. Ben, pas bizarre nécessairement de manière négative, mais comme procédé, j'en connais pas d'autres des séries télé qui nous font euh, une introduction narrée de c'est quoi mmh. la série, tu sais. Tu sais, ouais, je pouvais vrai. comprendre pour la première saison qui nous place un peu en contexte pourquoi on est. Mais quand t'es rendu à la saison 4, je trouve ça drôle qu'il prenait toujours le temps de répéter la même chose pendant 40 secondes puis gruger
0: ben, là-dessus. aussi surtout que le générique de la saison 1, s'il est là à saison 2, ben, tu t'attends à le retrouver à saison 3 puis tu ah, veux pas qu'il bien... change à saison 4.
1: Ouais. C'est devenu une signature aussi de, de
2: la série, je pense. Là. mais c'est pas comme le tour dans d'un Simpsons où. On jouait sur le générique d'intro pour changer, ajouter un gag, quelque chose. Mm -hmm. Là, c'était toujours la même. En entre ça ou une musique d'ouverture, en fait, ça fait la même chose, hein, puis ça ben, a joué en sa faveur à la série, mais je trouve quand même ça intéressant.
1: Oui, puis en plus, le générique a les deux, il y a la narration, puis à la fin, il y a le thème qu'on reconnaît souvent, puis qui revient souvent entre mm -hmm. les scènes. Les scènes ouais. En tout cas, à certains moments, euh, où la tension est plus là, mais euh, ouais, je trouve que c'est quand même réussi, euh, c'est vrai. Ensuite, on va passer avec... Euh, c'est Seb qui est en deuxième, euh, ouais. qui a un cours d'orientation. Ça va être quoi ton cours, Seb?
0: Oui, ben justement, Kev, tantôt, il se disait euh, je sais pas si on va voir ça en 2034, <rire> mais il faut se tenir prêt. C'est pourquoi j'ai essayé de faire une reconstitution pour savoir si <rire> euh, on pourrait trouver... Euh des gens qui pourraient remplir les fonctions euh, à bord du Romano-Fafor, qui qu'on irait chercher <rire> en 2020 aujourd'hui, qui serait le mieux placé pour être le pilote du Romano-Fafor, le médecin du Romano-Fafor, euh, oh. le mercenaire pour remplacer <rire> Falbo, hein? C'est connaît... vrai. Pas l'oublier. Pas la... Pas la...
2: Qui peut m'aider? Merci, ouais.
1: Franchement, Kev. Quel...
2: Ben là, Petit, les études euh... à prononcer... <rire>
0: Fait c'est ça, c'est comme un cours euh, d'orientation slash euh, choix de carrière, mais c'est pas vraiment un cours parce qu'on va juste simuler euh, une, un équipage. Mais mm -hmm. euh, c'est bien parce qu'on voit qu'est-ce que ça prend. Euh, c'est sûr que ça prend du courage, ça prend de la détermination, mais au-delà de ça, pour remplir les fonctions de chaque
1: poste, euh, on va voir qu'est-ce que ça prend. — Oui, oui. Si vous nous écoutez et que vous avez le temps, prenez-vous un petit papier, puis faites votre propre pôle <rire> de, <rire> euh, de votre alignement du Romano-Fafard, ouais. puis on verra si ça match avec les prédictions à Seb. Il va y avoir des
2: jokes de Julie Payette là-dedans, j'ai l'impression, Seb. Ça se peut-tu? — Non. a t Y'a-t-il des jokes de Julie Payette là-dedans? Non?
1: Okay. — <rire> Non,
0: j'ai je mentionne même pas son nom. OK.
2: Moi, j'aurais pas résisté à la tentation. <rire>
0: <rire> je me demandais juste, euh, d'ailleurs, si euh, nous, qui on serait si on était à bord ah. du Romano-Fafor, quelle fonction on remplirait. Euh, euh, je sais, sais pas s'il si y a pour... un... Quel, lequel de ces oui. personnages êtes-vous? Il y a sur... un
1: quiz
2: de même sur Google.
1: Ah, Il hein, ah, faudrait... hey, faut le faire, puis après ça, on le mettra sur la page d'HenriQ. Ouais.
0: Pareil comme Seigneur Zano, qu'on oh, avait ouais. fait. J'étais
1: Gandalf, euh, d'ailleurs. <rire> Tellement
0: fier. <rire> Tellement fier. <rire> <rire>
2: Mais ben moi, euh, Falbo, je l'aimais beaucoup. Puis d'ailleurs, l'acteur dont je ne suis pas capable de prononcer le nom, je l'ai revu récemment dans un film. Seb, tu l'as vu aussi, Shane garde? Oui, Shane garde. Il
0: est super bon là-dedans C'était
2: vraiment bon. Puis c'était un de mes personnages préférés, Falbo. Je me rappelle que... Parce qu'il a quitté entre la saison 1 et la saison ouais. 2. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'ils ont voulu faire des changements majeurs là, entre la première et la deuxième saison. Ouais.
1: Ils ouais. ont
2: comme évacué plusieurs... Ben, trois personnages.
1: Si on ben, a inclus... Mirabella aussi. Euh, ouais. euh, Mirabella, moi, je l'aimais pas. Je trouvais qu'elle me tapait ses nerfs. Ouais. Ben, c'était pas le personnage le
2: plus, euh, disons, facile à aimer d'emblée
1: là. Oui, ben, c'est sûr qu'elle avait était aussi été euh, aussi un genre de bandit qui s'est Je trouvais ça cool. Je trouvais mmh. ça cool comme histoire. Mais c'est juste la façon de parler, la façon d'agir qui était un peu ouais. trop sur les nerfs ouais. à mon goût. Mais ça, c'est un, une préférence personnelle. Le, la comédienne, c'est Pascal Montpetit, je pense qu'il ouais. faisait bien ça, mais c'était juste la façon dont c'était amené que, que, qui moi me plaisait moins.
2: Mais bref, moi j'ai bien aimé j'aurais aimé incarner Falbo qui a
1: disparu après la saison.
0: Ouais. Mm. Disparu sur une planète...
1: Euh, Avec euh, Mirabella, ouais. Avec Mirabella, ouais. Ben, dans, dans, tu nous parlais d'un épisode que tu t'avais bien aimé tantôt, euh, Kev. Toi, Seb, y'en t tu un qui, qui t'a particulièrement accroché? Ah oui.
0: L'épisode du virus où est-ce que... Tout le monde doit attraper la grippe là, pour s'immuniser. Ah ouais. Puis là, euh, Flavien perd son poumon. Là. Ça, c'est le meilleur ah ouais. épisode, à mon avis, parce que là, Flavien et Bob sont au bord de la mort. Puis à un moment donné, ils meurent les deux cliniquement. Puis là, il y a euh, le capitaine puis euh, Valence qui sont comme en raquette parce qu'il y a tellement de mouchoirs dans le ah oui, vaisseau <rire> qu'ils peuvent pas se déplacer juste comme ah, juste à pied. Ouais. D'ailleurs, tu
2: nous l'avais cité dans le cours sur personnage fictif tu nous avais demandé d'attribuer la situation à quelque chose genre « Jamions été malade,
0: moi » ou... Oui, oui, ouais, qui... c'est Bob qui disait euh, « Jamais été malade de ma vie,
2: vie ». C'est bah, dans cet épisode-là, <rire> là, hein, ouais. qui était question ouais, d'immunité collective d'ailleurs, hein, ça a bien vieilli. Oui, c'est
1: ouais, drôle. Ouais. <rire> dans le même genre de citation drôle de Bob... Euh, C'est dans l'épisode 3 de la saison 2 quand Brad devient Lind. Ah oui. Ah oh, ouais ouais. elle dit à Flavien, à Flavien puis à Bob qui sont des héros, puis Bob qui dit, bah, des héros. Ah ben, besoin de main.
2: <rire> Pour vrai, je pense que c'était le personnage le plus drôle. Dans une des <rire> scènes que je, je, je suis incapable d'expliquer pourquoi je ris autant, mais ils deviennent tous amnésiques, les personnages. Puis il y a une ouais. scène, entre deux scènes, qui sert à pas grand-chose, où c'est juste Bob qui erre dans les corridors du romano fafa puis qui s'exclame, hey, mère en grosse polyvalente! <rire> J'avais tellement rire. Je pense uh, que le personnage oui. le plus drôle. Avec <rire>
3: ouais.
1: Oh, ben, cool. Ben, si, si ça vous rappelle d'autres souvenirs, en cours de route, n'hésitez euh, pas. Euh, je trouve que, je pense que pour tout le monde qui nous écoute, qui est à peu près de notre âge, ça va faire plaisir de se rappeler des bons mm -hmm. souvenirs aussi. On va lancer ça tout de suite. Moi, tiens, ça va avec être le... un cours de littérature
2: à la fin. Juste, le, je, je, je l'avais pas dit, là. Je vais faire un cours
1: de littérature à la fin. Ah, c'est vrai. Finalement, tu n'as jamais répondu à ma question. Ouais, c'est ça. Ça littérature à la fin. <rire> Super. <rire> On commence ça avec le premier cours d'écologie. Fait que si vous êtes de notre génération, vous avez sans doute vu passer l'événement Facebook du 28 octobre 2034, départ du Romano Fafar vers les confins de l'univers mmh. où il y a 97 000 personnes qui ont répondu présent. Je sais pas si vous vous faites partie du nombre. Je les pense gars. que oui,
0: la mémoire. — je me souviens
1: peut-être ouais, un événement qui est euh, quand même vraiment populaire puis je, ça me laisse croire que ça va vraiment être une journée spéciale au Québec le 28 octobre 2034 j'espère bien que les membres de la production originale vont comme, organiser un événement pour souligner ça euh, en plus ça tombe un samedi, <rire> ça, tombe un samedi. <rire> ça, ça tombe vraiment un samedi ah, euh, j'ai tout annulé ce que j'avais prévu ce jour-là <rire> On va peut-être être en confinement. Hein? Oh, ça se peut. Ben, c'est un peu ce que je me demandais en préparant mon cours. Qu'est-ce qui va se passer euh, Sur quels médias sociaux on va pouvoir partager nos costumes de l'équipage pour l'occasion Est-ce qu'on va se rendre en 2034, comme on disait tantôt ben ouais. bon, C'est peut-être un peu exagéré. Le troisième que...
2: film de Dans une galaxie va être enfin sorti en hey, 2034. Hey
1: ça fait déjà 2-3 ans qu'on en entend parler, genre c'est Donc c'est au rythme où les changements climatiques vont euh, en ce moment, où tout ça perturbe le climat. Ben, il y a certains détails qui sont énumérés dans le fameux générique, le fameux monologue d'introduction de l'émission, qui pourrait peut-être s'avérer pas si exagéré que ça, une fois qu'on sera rendu dans cette année-là. Donc, je vous présente une petite analyse pas du tout scientifique de l'ouverture des épisodes « Dedans d'une galaxie mmh. près de chez nous, hey Un peu comme euh, je l'avais fait là, dans l'épisode sur les centres d'achat. Vous vous rappelez peut-être ouais. avec la chanson d'EcoLock. Euh, je vais vous faire entendre des petits bouts de l'ouverture enregistrée par Claude Legault. Puis on va le commenter du point de vue écologique, économique un peu aussi, pour rapidement voir où est-ce qu'on en est à 14 ans du lancement du vaisseau.
3: Nous sommes en 2034. « La situation sur la Terre est catastrophique.
1: » Faut dire que nous sommes en 2020 et la situation sur la Terre est quand même assez fucked up. <rires>
3: ouais. Pour là,
1: sont pas trompés. Mm.
3: « La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. »
1: Ouais, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, en fait depuis à peu près 1850, la température moyenne sur Terre a augmenté de 1,1 degrés Celsius selon le site Our World in Data. Et c'est des rapports scientifiques qui sortent à chaque année depuis ce temps-là. Et ce réchauffement-là est strictement dû aux activités humaines, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux mm -hmm. GIEC dont on entend parler des fois dans l'actualité. Mm -hmm. Le GIEC le GIEC, ouais, merci. La couche d'ozone, ben, c'est la partie de la stratosphère qui est environ à 15 km d'altitude qui contient la plus grande concentration de cet isotope-là de l'oxygène et qui constitue un genre de bouclier qui protège la biosphère des radiations solaires. L'ozone a une moyenne à peu près semblable à la mienne au secondaire en absorbant entre 97 et 99% des rayons du soleil. Et le fameux push-push en cacane, donc les produits aérosols contenus en bonbonne et les gaz relâchés par les appareils de climatisation, ben tout ça, ça monte dans l'atmosphère puis ça réagit chimiquement avec l'ozone et donc en quelques décennies après la commercialisation de ces produits-là les résidus chimiques ont rapidement grugé la couche d'ozone ce qui a diminué son excellent taux de protection un peu comme Warcraft 3 a grugé mon excellente moyenne au secondaire <coughs> à la ah, okay. fin c'est ouais. pas vrai, inquiète-toi pas c'est plutôt le fait de constamment travailler chaque matin de fin de semaine dans un restaurant en plus d'aller à l'école cinq jours par semaine le
0: fameux restaurant c'était le Mike's c'est chez
1: Mike's ouais,
0: c est, c est, ah, ouais, je la, pense
3: c'est plus,
1: plus ça c'est la, fait... la belle époque. Mm. Puis heureusement, pour la couche d'ozone, ben, il y a le protocole de Montréal qui a été signé en 1987 qui a ciblé 96 produits chimiques, dont les chlorofluorocarbones, qui sont peut-être les plus nocifs, les plus célèbres, euh, tristement célèbres, et qui euh, étaient extrêmement nocifs pour la couche d'ozone. Les pays signataires en ont réduit leur production et leur émissions, puis sont interdits euh, à, la, à la vente et à la production euh, un peu partout. Mmh. Claude Gaulle mentionnait le gaz carbonique des voitures aussi Faut savoir que le transport serait responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde Donc c'est vraiment pas négligeable Résultat,
3: la terre cuit sous les rayons du soleil Les récoltes sont complètement brûlées Il n'y a presque plus d'eau potable Et les compagnies de crème solaire s'enrichissent
1: Ouais, le GIEC dont on parlait tantôt a publié en 2014 un rapport disant que les changements climatiques atteindraient peut-être un seuil au-dessus duquel les pratiques d'agriculture actuelles permettraient plus de subvenir à des grandes civilisations humaines d'ici la moitié du 21e siècle. C'est dans une trentaine d'années, tout ça. Là. On ne sera peut-être pas rendu à une perte complète des récoltes en 2034, mais les perturbations qu'on connaît déjà vont continuer à s'accentuer. À, si
2: Donc, à quelle année que ça avait lieu Interstellar? Parce que c'est un peu ça, il était plus capable d'avoir des récoltes. Ouais. dans le film de Christopher
1: Nolan je me rappelle Interstellar
0: un... dans le fond c'est un euh, rip-off de... dans une
1: exprès de chez vous c'est un prequel un prequel ok ça faisait euh, honnêtement beaucoup penser à ça euh, notamment sur la prémisse là. Euh, ouais c'est vrai ouais puis pour ce qui est de l'eau, il ben y a déjà aujourd'hui 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des installations saines pour consommer de l'eau potable. Et selon un récent rapport de l'ONU sur le développement de l'eau dans le monde, euh, c'est les chiffres qui ont sorti depuis mars dernier. En fait, c'est tout récent. Et selon le site goodhousekeeping.com, deux des 12 crèmes solaires les plus populaires, <rire> soit Hawaiian <rire> Tropic et Banana Boat, appartiennent wow. à Edgewell Personal Care, une entreprise des États-Unis. Et selon, leurs plus, euh, selon les résultats financiers du troisième trimestre 2020, leurs ventes nettes de produits de protection solaire ont diminué de 19,1% cet été. Et ça, ça se justifie ah. en raison de la demande mondiale qui a fortement diminué à cause de la pandémie. Ouais. Toutefois, selon la présentation qui a été faite aux investisseurs de la compagnie dans les derniers mois, on remarque une augmentation des revenus dans la gamme des crèmes solaires d'Edgewell euh, de 415 millions de dollars en 2016. Les revenus sont passés à 479 millions en 2020, ce qui représente une augmentation de 15,4% sur 4 ans. Et là, selon mes projections basées sur ces chiffres-là, Edgewell devrait empocher 855 millions de dollars en crèmes solaires en 2034 les compagnies de crème solaire s'enrichissent donc bel et bien mm -hmm. et là, inutile de vous rappeler que c'est pas un cours scientifique
0: ouais faut le rappeler à Miguel euh... la chance il a sorti sa <rire> calculatrice
1: chance... déjà ouais. puis, <rire>
3: il, il, il fact check tout la situation devient urgente il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatars
1: pour se construire un vaisseau, ben, je vous suggère d'écouter notre épisode 85 mm -hmm. sur la gravité dans lequel j'expose certains concepts de vaisseaux utilisés par la NASA pour concevoir une colonie spatiale.
2: c'est le jeune Bernard Verber
1: que tu es, Olivier. C'est vrai. Je vais écrire un livre là-dessus.
3: <rire> c'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied.
1: Et ce dernier bout de citation a déjà été utilisé. C'est même pas une création de Claude Legault et de Thérif ah. Bernard. Ouais. C'est une citation de Hergé qui avait fait dire euh, le même genre de phrase à son personnage Dupont. Dupont avec un D. Ouais. Dans la BD On a marché sur la lune. Et je vous lis la citation. Dire que nous foulons ce sol de lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied. C'est-tu vrai? Ouais, ouais, ouais. T'as découvert euh, ça comment? J'imagine que c'est un... un clin d'œil que ah. les auteurs ont voulu faire à RG. Mais...
2: Comment t'as découvert ouais. ça? C'était euh, écrit quelque part, ça? Ou t'as juste lu
1: Tintin récemment? Puis, euh... Je pense que c'est sur l'article Wikipédia de Dans une galaxie où j'ai tapé la citation okay. puis je suis tombé sur celle de RG. Ah mais...
2: oh, ouais, c'est fou,
1: ça. On disait tantôt à micro fermé, en fait, euh, Seb nous faisait la remarque. Le générique d'ouverture a changé au fil du temps, et c'est vrai. Après la deuxième saison, la production a perdu une subvention du gouvernement fédéral un peu comme le fonds d'aide aux œuvres télévisuelles. Ils ont perdu la subvention parce que la série manquait de contenu canadien selon les critères d'octroi de cette subvention-là. Attends, Et là, pour faire un pied de nez au gouvernement fédéral qui leur a pas donné la subvention, ils ont décidé de se moquer un peu du gouvernement fédéral en enregistrant le bout que vous reconnaîtrez dans le deuxième générique des saisons 3 et 4.
3: La fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. <rire> C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial romano Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers.
1: Fait que c'est vraiment pas par patriotisme, <rire> mais c'est vraiment par euh, un héroïque. gros deuxième sens. Euh, ouais. et, euh, ouais, un gros pied de nez que cet euh, enregistrement-là. C'est un peu pour dire « Ben, qu'est-ce okay, qu'on va vous engarrocher au début de chaque épisode du putain <rire> contenu canadien? <rire>
2: <rire> » c'est drôle!
1: Ouais, et c'était pas, pour, pour que vous soyez sûr, les gars, c'était pas dans mon ministère, parce que moi je l'aurais donné la subvention.
0: Hey « wow. Comme s'il si n'en tenait
1: qu'à toi. Oh oui, j'ai ce pouvoir-là, moi.
2: Hey, juste dire qu'avant qu'on finisse le cours, c'est en 2067, interstellaire, c'est c'était ah, techniquement ah. 30 ans à peu près,
1: après Dans une galaxie.
0: Ben, je vous l'ai dit en intro aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours que je vous propose, mais plutôt une simulation. À savoir si on devait réellement envoyer un équipage canadien à bord du Romano-Fefar dans 14 ans. Quelle serait-elle? À quoi ressemblerait-elle? Mm -hmm. Fait qu'on va regarder ensemble quels sont les meilleurs candidats aujourd'hui, mm -hmm. en 2020, pour remplir ces fonctions-là de pilote, opérateur radar, médecin, psychologue, scientifique et mercenaire. Parce que ça n'a jamais été clair comment les sélections ont été faites dans l'émission. Hein? On a juste vu à un moment donné, euh, avant de partir, euh, ils ont dû passer comme un examen pour genre une, ouais. une espèce de Semi-finale. Puis le brad il triche. Ouais, c'est ça. Dans l'épisode Brad Trish, euh, bien évidemment. Puis je pense Bob remporte... Euh, non, c'est l'autre conducteur qui remporte, l'autre pilote. Ouais. Puis euh, Flavien aime. remporte pour euh, opérateur radar, mais il dit, je le veux pas si Bob n'est pas accepté. Fait qu'on a vu qu'il y avait eu ça, mais on n'a pas su avant ça quels étaient les critères de sélection. C'est pas grave. Moi, aujourd'hui, j'ai mes propres critères de sélection. Mm -hmm. Je veux la, les meilleurs des meilleurs. Et j'imagine que c'était ça aussi pour eux. Donc, pour effectuer mes recherches, j'ai utilisé le fameux site google.com et euh, j'ai commencé en écrivant best driver 2020 <rire> fait que ça m'a sorti le Callaway Maverick angle de 14.25 degrés <rire> peut claquer une balle de golf à 148.5 milles à l'heure ça j'approuve ouais c'est bon mais je ne m'y connais pas vraiment en golf, mais euh, ce n'était pas ça que je cherchais. Et bien évidemment, <rire> je me suis pris autrement, puis j'ai écrit « Greatest Canadian Pilots of Intergalactic Missions on <rire> Romano 4 Et euh, tout de suite, ben, ça m'a sorti le désormais célèbre astronaute Chris Hadfield. Oh, connu pour son charme et sa bonne humeur, vous le connaissez aussi pour ses services en tant que commandant de l'ISS, mais aussi pour ses compétences au sein de de la Royal Canadian Air Force. Le problème, c'est que Hadfield a pris sa retraite à la fin de 2013 et ben ouais. il va avoir genre 75 ans en <rire> 2034. Fait que ça laisse pas grand-lousse pour Hadfield euh, et euh, ses petits doigts aux commandes. Fait que je me suis rabattu sur le deuxième choix dans la liste, soit Jeremy Hansen qui a 44 ans et lui aussi astronaute officiellement depuis 2009 et pilote de chasse de CF-18. 44 ans, c'est jeune aujourd'hui. En 2034, ce sera pas nécessairement... Autant jeune, jeune, mais à date, c'est le meilleur qu'on a.
2: Ouais, ça aurait pas pu être Marc Garneau non plus. Ben, je sais pas quel âge qu'il a, lui, mais. Euh... <rire> non. <rire> sans vouloir me faire prophète de malheur. Ouais. Et es encore bien, plus est vieux ça. que Chris
0: Hadfield. Puis, hein. On ne demandera pas à Jacques Villeneuve, là, il n'est plus pilote. Là.
2: <rire> Puis non, Marc Garneau, je tiens à checker, il a 71 ans. Fait que euh, je ne mettrai pas les commandes entre ses mains. Ben, c'est ça l'affaire.
0: C'est que. Tous les grands euh, pilotes euh, ont qui ont montré qu ce qu'ils pouvaient faire, ben ils l'ont montré puis là après ils sont rendus vieux, là. Ouais. ils ont fait leur preuve, leurs belles
2: ouais. années sont derrière eux, ouais. sauf pour Jeremy Hanson.
0: Ensuite, pour trouver le ou la meilleure psychologue, je suis allé chercher sur Rate My Doctor, qui a <rires> répertorié hey. les docteurs en psychologie ayant les meilleurs commentaires. Alors, euh, avec 75 commentaires, Clarissa Markel de Oakville, en Ontario, obtient un gros 5 étoiles quand même. Hein?
2: J'espère qu'elle nous
3: écoute.
0: Et là, je cite le commentaire le plus aimé Dr. Markel has been amazing for my son. She quickly gained trust and speaks to him. Him in a way he can relate to she is super responsive and truly cares not just about my son but about us as a family i would highly recommend dr markle uh, Valence like ça dit ce que ça dit, ouais. Ça <rire> fait que ça, c'est fait. Euh, ensuite, le meilleur médecin. Et là, pour la médecine, ben, j'aurais aimé dire euh, Roberta euh, Bondar, mm -hmm. euh, puisqu'elle est. Euh, Olivier, tu la connais. est allée dans l'espace en 92. C'est euh... la première
1: canadienne à avoir été dans l'espace. Exact.
0: Ben oui. Et aussi, plus concrètement, c'est la première neurologiste à avoir voyagé mm -hmm. dans l'espace. Euh, c'est une médecin qualifiée, bien évidemment, si euh, c'est elle qu'on a choisi pour aller dans l'espace, la première. <rire> <rire> Suite à ses missions, Bondar a travaillé ensuite en tant que chef d'équipe de euh, recherche en médecine spatiale et consultante pour des euh, communautés scientifiques, médicales et entrepreneuriales. Puis là encore, là, le, le problème, c'est qu'elle aura 88 ans <rire> en 2034.
2: Mais tu sais, l'espérance de vie va ben en fait, ouais. Peut-être que, peut que 88 ans en 2034,
0: ça ben ben, Je comme... l'ai calculé aussi, c'est pour ça que j'ai pas exclu euh, Hansen à 44 ans, ouais. qui va avoir euh, 58 euh, en 2034, mais bref. Ouais. On va voir. On va voir. <rire> on, va, on se on croise se les doigts. Sinon, sinon, je dirais tout simplement n'importe quel médecin ferait l'affaire, parce que de toute façon, Mirabella était même pas médecin au final, c'était une imposteur.
1: À quoi bon, il y a plusieurs on... vrais médecins qui sont imposteurs aussi. C'est peut-être une autre. <rire> oh boy, Ali. Ali, il est éditorial,
0: Oli. Oli, depuis une couple de semaines, Oli, là. Il est politique. Il est vraiment fâché. Il
2: y a de graine sur le cœur. il y a Peut-être qu'il va falloir que tu passes dans le car wash un peu. Ouais, c'est
0: peut-être comme Brad. Oui, ouais, ouais, comme Brad. <rire> Après ça, ben pour trouver le meilleur opérateur radar canadien, ça, j'ai trouvé ça tough parce que c'est pas un métier dont on entend beaucoup parler. <rire> non, c'est vrai. Mais euh, en me basant sur euh, ce que je connais des aptitudes de Flavien Bouchoir, ce que je sais qui, 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 qui émanait pis c'était quoi ses, ses meilleures compétences, ben, je me suis dit que ce serait sûrement un bon rôle pour Connor McDavid, hein, les gars? Hein? Yeah! Tu sais, Connor McDavid... <rire> En tout cas,
1: ouais. dans l'œil marche.
0: Il est comme moi. dans l'œil.
2: Je pense que allais dire qu'on pourra pas remplacer Flavien, fait qu'on va straight up renvoyer Claude Legault en 2034.
0: <rire> Ça pourrait aussi, mais lui aussi va devenir vieux en 2034. Là. Je, je
2: pense que non. Je, je trouve qu'il a pas vieilli d'un ride je sais pas, c'est comme notre Benjamin Botter. Je le trouve aussi fourrable aujourd'hui. Que... OK. Fait que
0: maintenant, meilleur ouais. scientifique ouais. canadien. <rire> euh, <rire> ah oui, euh, Kirsty Duncan, ministre canadienne des sciences et des sports, anthropo anthropologue et géologue de formation. Elle a étudié l'évolution du climat au sein du fameux GIEC, Olivier. Ah ben fait, tiens. Dans les années où le groupe a reçu son prix Nobel en 2007, justement, pour cette recherche, à laquelle elle a participé. Euh, son parcours est quand même impressionnant aussi, c'est une femme sérieuse et euh, super compétente et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle est rendue ministre mais encore là en 2034, elle aussi mm -hmm. euh, aura 67 ans ce qui est comme euh, borderline, borderline. c'est pas si vieux mais en tout cas, on, on, on verra Sinon, ben, dans, le cas, euh, dans le cas où on ne pourrait pas la choisir, j'ai mis Martin Carly ou Jean-René Dufort en, euh, <rire> sur, le, sur le bench euh, au cas où en deuxième et troisième. Mm. Sinon, meilleur, meilleur mercenaire, euh, c'est pas très original puisque on l'entend beaucoup parler dans les médias ces jours-ci, mais euh, j'ai pensé qu'Ali Nestor ferait un bon candidat, euh, ex-champion ouais. de boxe, euh, aujourd'hui entraîneur d'arts mm -hmm. martiaux émérite, euh, fondateur d'un organisme ouais. qui aide les <rire> jeunes défavorisés. Il a quand même une belle carte de visite. C'est lui qui a, entre ouais. autres, entraîné Justin Trudeau pour son combat de boxe contre le mm -hmm. sénateur Patrick Brazo en 2012. Qui a, démoli. qui a démoli. Il a aussi entraîné plus récemment l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, okay. qui a fondu et qui, euh, qui est retourné sur la traque aussi. Là. Il, apparemment, que côté santé mentale et physique était pas là. là. Donc, euh, je pense que pour toutes ces qualités-là, il serait peut-être même un meilleur mercenaire que Falbo, qui lui euh, avait peut-être euh, un peu euh, des problèmes mentaux, Falbo, là. Il était un peu agressif <rire> sur ses bords, quasiment ouais. dangereux pour l'équipage. à là. se contrôler. <rire> Hein? Ouais. et euh, ben pour finir pour le capitaine, euh, j'ai pas trouvé le poste reste ouvert donc euh, je vous demanderai euh, à tous et à toutes de nous écrire de nous faire parvenir votre candidature à enrecup@gmail.com
1: c'est super cool, bon exercice
2: c'est tout qu'un dream team que <rire> Seb nous
1: a monté là dans son cours d'orientation
2: mais moi je pense que Julie Payette comme capitaine elle tiendrait ça serré cet équipage là il y a de l'expérience dans l'espace. <rire> Fait que je, je pense que ce serait peut-être elle, ma capitaine.
0: Ouais, Parce puis euh, j'aurais pu aussi la choisir comme scientifique aussi, là. Mais comme kiff-kiff avec Kirsty Duncan, là. Ils ont à peu près le même âge en plus, je pense, fait que...
2: Sinon, Connor McDavid comme capitaine aussi. déjà, quand tu es capitaine des Hoyers and Mountain, ou capitaine d'un vaisseau
1: spatial, <rire> hein, ouais, même hein. affaire.
2: En espérant que ça aille mieux pour le vaisseau spatial que pour les Hoyers. Mmh, <rire> oh, en oh, espérant oh. que le vaisseau fasse les séries. <rire> <rire> ok, c'est à mon tour, hein? oui.
1: hey, Ce podcast-là devient juste une, une histoire de sport. <rire> ouais.
2: <rire> Je m'en excuse, les gars. Fait que oui... Euh, ce sera mon cours aujourd'hui de littérature pour conclure cette journée euh, sûrement qu'on sera d'accord les gars là, si on, on vous demande d'identifier l'épisode ou le moment le plus marquant de l'histoire d'Henri Cube. Mmh. on s'entend que mon cours de littérature de l'épisode numéro 115 diffusé le 9 juillet l'épisode sur le polaire, vous vous en rappelez a été pas mal marquant est-ce que vous vous rappelez de quoi je vous avais parlé?
1: non, c'est un épisode où t'étais même pas là je pense que t'étais même pas là
2: non ben non, j'étais là certainement pour vous offrir un cours de littérature qui portait sur le merveilleux univers des fanfictions. Ah, je vous en avais ah, alors ah, appris beaucoup. Oui, le sexe pollen. Oui, ah. je vous en avais appris beaucoup contre votre gré, peut-être, ah. sur l'existence de ce genre de paralittérature popularisée par le web.
3: Ah, ok,
1: je dans vois okay, années.
2: 90 et, euh, et 2000. Et je n'avais profité aussi pour vous raconter mon expérience personnelle à rédiger des histoires semi-érotiques. Sur
0: jeuxvideo.com. Ouais, ouais, ouais qui mettent en
2: vedette certains de mes personnages de jeux vidéo, ou de séries télé euh, favoris. aujourd'hui, à la demande générale, je vous offre la deuxième partie de mon cursus avec comme objet d'analyse cette série fétiche dans une galaxie près de chez vous. Donc là, j'entends déjà notre homme de lettres autoproclamé, Sébastien Blondot demander en détresse, « C'est quoi déjà des fanfictions? <rire> » Ben, Seb, prend des notes. Des fanfictions, comme le nom le suggère, hein, c'est des écrits fictifs euh, rédigés par des fans qui vont emprunter un, à un univers qui existe déjà, comme Star Trek, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Au départ, c'était assez marginal, mais... Comme je vous avais déjà dit dans l'épisode sur le pollen, ça a été comme porté au grand jour grâce au succès international de Fifty Shades of Grey, qui au départ, j'aime bien le rappeler, mm -hmm. était une fanfiction inspirée de la saga « Twilight ». Euh, pourquoi c'est si populaire encore aujourd'hui en 2020? Ben, c'est que ça permet à des auteurs de s'approprier des personnages, un univers, et de produire un récit sur mesure, à son goût. Donc, habituellement, c'est pas rédigé à des fins commerciales du tout, mais seulement pour se faire plaisir et se permettre de matérialiser certains fantasmes d'auteurs. Des fantasmes qu'on pourrait pas voir à l'écran pour plusieurs raisons, soit, des Restrictions budgétaires, mmh. comme par exemple, on pourrait pas imaginer euh, une scène de guerre intergalactique dans une galaxie près de chez vous qui serait réaliste parce que à cause des limites de la télévision québécoise, ben, par surtout exemple, euh,
1: quand on n'a pas de subvention du fédéral. Ouais.
3: Ben voilà,
2: lui. <rire> mmh. tu penses pas ouais, le message à tes collègues, on pourrait pas non plus, ben tu sais, par exemple, si le public cible. C'est pour les 12-13 ans, ben tu vas pas aller dans des histoires trop violentes ou trop érotiques. Ou encore quand une production est annulée puis des, des auteurs, euh, des fans restent sur leur faim, ben ils vont pouvoir se réapproprier l'univers et le mettre euh, à leur goût du mm -hmm. jour. Euh, mm -hmm. Ou sinon, par exemple, si j'aimerais que, par exemple, que tous les personnages de l'univers, de l'univers d'ici deviennent subitement homosexuels, ben je pourrais utiliser la kryptonite rose, <rire> Colivier nous a présenté dans un épisode qui portait bizarrement autrement sur l'argent oui. euh, qui a le pouvoir de renverser l'orientation sexuelle Ça des gens sur
1: l'argent <rire> On voit qu'Olivier avait un petit peu dérapé dans cet épisode-là. Ah, comme vous dites là, ça fait une couple de semaines que je dérape un peu. Mais on vous suggère d'aller écouter cet épisode-là, qui est peut-être le deuxième moment le plus marquant de l'histoire dans l'équipe.
2: Probablement, oui. Puis pour avoir un meilleur contexte de ce que je viens de vous raconter sur la kryptonite.
1: L'épisode 88. <rire> c'est
2: aussi le moment où on expliquait à Seb c'était quoi la kryptonite. Moi, j'ai bien aimé Seb quand je t'expliquais que c'était comme l'amiante
3: <rire> <de> la <terre. rire> ouais.
2: Bref, grosso modo, des fiction, c'est une manière d'établir sa perspective sur un monde de la partager avec sa communauté et c'est pas toujours mais c'est souvent disons très cochon et même si c'est moins répandu dans le monde francophone ben les séries du Québec échappent pas aux plumes de nos auteurs en herbe avec des fantasmes et ça inclut la série Dans une galaxie près de chez vous. C'est pas la seule série qui a été victime ou l'objet de fanfiction. J'ai bizarrement trouvé beaucoup d'écrits sur District 31 et Unité 9, euh, sur Internet, euh, qui souvent mettent aussi en scène des scènes très, qui mettent aussi en relief des scènes très érotiques. Et dans une galaxie de près de chez vous, ben, c'est tout à fait euh, naturel, euh, qu'il y ait des fanfictions, parce qu'à la base, c'est un peu une pastiche de Star Trek, ouais. cette série-là.
0: Ouais. Mais ça, tu trouves ça, tu trouves ça sur le Dark Web, ça? Les
2: fanfictions? Non. Genre, deux clics puis j'ai eu une liste innombrable. Tu trouves ça dans ses dossiers. OK. Ouais, dans mes me propres dossiers, c'est mon disque J'ai dans ses dossiers. J'ai fait « Kevin? »« Ne pas ouvrir. »« Ne pas ouvrir, sérieux. » Puis là, j'avais... <rire> Pour revenir aux fanfictions dans une galaxie près de chez vous, c'est qu'un peu comme les Trekkies de Star Trek, il y a les Duggies, euh, qui hein? est comme le début de l'abréviation D.U.G. De... pour Dans une galaxie, qui sont très dévoués, qui font du fan art, qui participent à des Comic-Con, qui s'habillent en membres de l'équipage et qui écrivent des fanfictions. Sur fanfiction.net, j'en ai dénombré 18, dont 15 écrites par un certain Marichi salut qu salue. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces histoires? Ben, beaucoup, beaucoup de fautes d'orthographe. Ça me rappelait mes propres écrits alors que j'avais 13-14 ans. Et aussi, un autre thème qui euh, qui abonde dans ces récits, c'est celui des amours inavoués. Euh, par exemple, une lettre d'amour que Falbo aurait légué à Brad avant de disparaître, une relation impossible entre Charles Patnaud et un de ses officiers qui n'est pas Valence, ou encore le tabou que serait une relation amoureuse-androïde-humain, euh, telle qu'une relation entre Petrolia et Serge II ne pourrait l'être. Fait qu'au début, je voulais vous lire un extrait, euh, mais par respect, j'ai décidé de ne pas le faire, euh, parce que c'est quand même un peu... Euh, Juvénile. beaucoup des écrits que j'ai trouvés, sans trop vouloir porter un jugement. Là, mais il y avait quand même du bon dans certaines des fanfictions. C'est pas juste des, des chefs dœuvre c'est sûr, mais ce que ça rapporte... C'est pas ces juste des chefs dœuvre <rire> Il y avait peut-être un ou deux... Je ne sais pas si je les qualifierais de chefs dœuvre Mais en tout cas, c'était pas euh, que exécrable pour le présenter autrement. Euh, mais non, effectivement, c'est pas juste des... Des écrits, ces textes-là, c'est aussi le résultat d'une connexion ou d'une amitié sincère entre des fans dévoués qui, en fait, cherchaient juste à partager leur passion. Puis moi, je me suis beaucoup reconnu dans ça, alors que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je cherchais la même connexion avec des amateurs de Buffy contre les vampires ou de Resident Evil, et c'était souvent en rédigeant, en collaboration des histoires avec d'autres amateurs, que j'ai développé euh, des amitiés avec ces personnes-là. Et c'est un peu un des premiers exemples au Québec de, de la puissance d'une communauté euh, virtuelle, mm -hmm. euh, et d'ailleurs a été l'objet d'une un, analyse qui a été publiée au presse de l'université Laval, qui s'intéressait notamment au cas des forums qui sont toujours disponibles en ligne si vous voulez les visiter, dug-fanfic.forumactif.com et dugonline.com, qui à un certain moment donné engendrait plus de 62 000 messages par année ah, quand oui. même. C'est pas rien. Et dans l'essai donc dont je vous parlais, ben on traite comment cette communauté virtuelle-là a été une des premières au Québec, euh, puis comment qu'elle a pu permettre de tisser des liens qui ont vraiment euh, dépassé les bornes de la fiction et du virtuel euh, grâce à à cet objet qui est dans une galaxie euh, près de chez mmh. vous. Et moi, ça m'a inspiré à savoir, ben, sans vouloir prétendre qu'Henri Cup est rendu au même niveau ouais. que dans une galaxie ouais. près de chez vous, je pense qu'on est quand même rendu au stade où on a quelques euh, fans dévoués. Ouais. Fait que moi, j'attends impatiemment le jour où des fans de fiction, Henri Cup, vont euh, être écrites, donc je vous lance l'invitation mmh, oh. aux gens à la maison qui voudraient rédiger une fanfiction et nous la transmettre, je me ferai un devoir de la lire dans
1: un de nos épisodes on serait super contents ouais. mmh merci Kev ben oui t'imagines euh, je me rappelle qu'on en avait parlé aussi on avait évoqué l'idée de faire produire une fanfiction par quelconque euh, quiconque nous écoute et nous aime euh, oui. parce qu'on euh, le sait que vous nous écoutez puis que vous nous aimez fait qu'on vous remercie d'être là depuis euh, être bientôt 100 épisodes hein, quand même, 100 centième arrive Puis euh, euh, on remercie aussi ben, CISM, Canal M CFRT qui sont là depuis presque les tout débuts ouais. on, on dit bonjour à Mathieu Tessier aussi, qui serait, je pense, euh, moi je pense que ce serait mon capitaine. C'est ce oui. mon choix de capitaine vrai. 2034. Mathieu, Mathieu vrai. qui
2: était notre, notre technicien à Canalem avant que euh, tout pète, j'ai parlé oui. récemment par téléphone il n'y a pas longtemps, il va bien. C'est vrai. Ah oui il vous fait dire salut, puis il m'a dit ah, ah. peut-être une apparition surprise bientôt
1: ben, ouais, ouais. Hey, ça serait super cool
2: il s'est informé des prochaines dates d'enregistrement, so. peut-être qu'on veut revoir notre vieux sage un jour à une
0: apparition surprise, il faut que ouais. tu dises son nom trois fois devant le miroir euh...
2: <rire> comme une incantation maléfique, mais c'est une incantation bénéfique dans ce cas bénéfique,
1: oh, oui. oui. <rire> oh. <rire> Très cool, très cool. Ah ben, content d'avoir de ces nouvelles. Ben, si vous voulez vous, nous donner de vos nouvelles, vous ouais. pouvez le faire, euh, comme Seb le dit tantôt, enrecoup à, à commercialgmail.com. Ouais. Envoyez-nous votre candidature. Ou juste
2: pour donner des nouvelles.
1: Euh, on est sur facebook.com. On est aussi sur Instagram, at puis je vais en profiter aussi pour vous dire, étant donné que la centième approche, on est en train de préparer un genre de petit sondage qu'on va oui. diffuser comme dans les prochaines semaines pour aller chercher un peu de votre feedback, de votre rétroaction, genre c'est quoi vos impressions sur un récup, euh, si vous avez des idées à nous proposer pour qu'on améliore le concept ou qu'on peaufine certaines oui. affaires.
2: L'animateur que... que vous aimez le moins. C'est ouais. ça. <rire> ouais, euh, ouais,
0: euh, quel
1: animateur Mettons entre nous trois, lequel il faut <rire> flasher. Ouais, ça. <rire> on a bien de la misère à se décider. Donc, euh, en tout cas, si vous avez quelques minutes de votre temps à nous accorder pour nous proposer des choses, donner de, de vos suggestions pour améliorer un peu le concept, on serait vraiment content de recevoir de vos réponses. Donc, on va publier ça dans les prochaines semaines. Surveillez notre page. Euh, puis, on apprécierait bien gros que vous nous écriviez tout ça. Merci, Alice, C'est le fun. La semaine prochaine, euh, on revient sur Terre, on parle de complètement autre chose.
0: Oui, on revient sur Terre, c'est le cas de dire. Dans la Terre même, on va parler mm -hmm. de champignons.
1: Oui, c'est un sujet super cool qu'on a reçu en suggestion de quelqu'un que tu connais bien, c'est
0: De ma mère. Ah, oui. mère.
2: avec nous la semaine prochaine, donc.
0: Mm, ça serait <rire> drôle, hein? Ça serait ouais. bien. Ouais, ma mère, qui est, que je trouve bien drôle, qui a été super spécifique, elle a dit, vous pourriez parler des champignons forestiers du Québec. <rire> <rire>
2: elle va être déçue quand elle va entendre ma chronique, parce que je l'ai déjà préparée.
0: Oh ça boy. parlera pas de ça. Ça dérape tout le temps. OK, bon, ben, allez, euh, on va se préparer, puis on va manger des champignons la semaine prochaine. All right. oh, oui, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, à bientôt là. Au revoir. À, à bientôt. À bientôt. Anthony Biello. Son nom.